0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第四十三集，来了解濒临绝种的美丽绿蜥龟，一起保护它们吧。用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。台湾呐、啊、是一个海岛嘛，那我们有丰富的海洋资源。在过去，台湾的东部啊、南部沿岸以及澎湖跟蓝屿这些地方的海滩，其实都有海龟上岸产卵的记录。那会。这些会上岸产卵的海龟呢，总共有五个类别，分别是绿蜥龟、赤蜥龟、玳瑁、蓝蜥龟，还有呃格龟。那但是啊，从我们开始不断的在经济发展啊、土地开发啊，或者设立一些堤防、防波堤等等，甚至是滨海公路的修建，都造成了海滩开始减少。那海龟它们产卵的空间开始缩减了之后呢，再加上可能许多的我们人为的干扰，比如说。说呃旅游啊水上活动啊这些，往往都会惊吓到海龟，使得海龟它们产卵的地的地方呢大量的去消失了。那近期啊只剩下绿蜥龟还会到我们台湾的海岸上面去产卵，那多数呢都是在呃澎湖跟蓝屿这两个地方，毕竟这些地方可能人为的破坏相对少一点点，那环境可能相对干净一点。那这些海龟啊其实目前都已经被列为濒临绝种的海洋。生物咯，那政府为了要保护绿蜥龟，让他们有一个可以安全的嗯、呃、环境来产卵，所以也设定了一些绿蜥龟产卵的生态保护区。所以啊，今天要跟你分享的话题其实就是绿蜥龟这种美丽濒临绝种的生物。那我们赶快开始今天的节目吧。西龟产卵的生态保护区当中 呢， 其 实， 在每年的五月一号到。同年的10月31号至，其实都会实施夜间管制哦。也就是说，一般的民众、游客啊，你在晚上的8点到隔天清晨的5点，其实都是禁止进入保护区的。那渔民呢、啊？如果你要下海的话呢，则你需要另外经过保护区的同意。那你就必须在管制的时间内呢，要能够出入。然后呢，你管制时间呢，又依潮汐而定。那当然呢，一开始去设置这。这些保护区并不是不是很顺利。那一定会遭遇到很多的阻力，但是啊，在长期的经验跟学习之下，其实啊，嗯、呃，在设立保护区的时候呢，他们就发现说，最重要的还是要能够好好的跟当地的居民、跟这些渔民去沟通。比如说，可能透过教学，就可以让居民他们产生保育绿蜥龟的荣誉感，转而是从呃排斥、拒绝、反对，转而是主动的去关心，甚至。会成为沙滩的巡护员来帮忙，嗯、呃。管理来帮忙看这些海滩有没有遭遇到破坏，那或者是说呢，他们就会跟观光机构来合作，在评估对保育工作的冲击的呃多寡为前提之下呢，就去成立一些比较有观光有呃，同时也有保育教育功能的绿蜥龟保育中心，那也能够提升就业跟经济活动等等，所以其实呢，就又可以比较得到大家的认同。那我觉得要保护动物啊，一定。并没有办法避开面对人的这件事情，所以一个好的保育工作呢，往往需要很长的时间去花在沟通啊，去花在改善生活环境、改善当地的居民的价值观等等，以及还要加强大家对土地的呃认知跟荣誉感，才能够落实说，在当地的一些居民他们能够同意，并且甚至可以一起来参与这些保育的工作。那以澎湖的望安产卵。禅保护区为例呢，其实这个保护区从1995年的时候，其实就已经开始列为保护区了，所以到目前已经有25年咯。那其实这个澎湖的保育区，啊，它在最一开始其实要成立的时候，是一个有很曲折的故事。那就是在呃我们海洋大学有一位叫做台湾绿溪龟之父的呃教授，他叫陈一俊。那二十多年来啊，他其实都一直关注在绿溪龟的保育上面，他每到的数。架，他就会带队呢，在夜黑风高的海滩上面去研究这些海龟们产卵，然后呢，想办法来保护海龟的栖地，然后去建立一些相关的保育系统。那但是他自己其实会想要保育绿蜥龟呢，最一开始起心动念，其实是因为他当年所指导的学生想要研究绿蜥龟，然后呢，就选定望安澎湖这个地方当做研究的地点。那他但是呢，因为那时候澎湖的方案就要开始来做开发了，然后呢，这个呃人为的这些开发正好通过他指导的学生要研究绿蜥规的那个区域，然后那时候这个陈义俊教授他就只是一个很单纯的念头，他就想说，哎、欸，那这样子如果绿蜥规的七弟啊被这个开发案给破坏的话，那我学生就没有办法做研究了，那他不能毕业怎么办？所以啊，这个陈义俊教授他就因此跑去立院。的党团去游说立委，呃，去办一些公听会等等。接着呢，就开始获得一些保育团体的支持，然后就开成了台湾第一场跟绿蜥龟有关的公听会。那后来呢，也导致说万安这个地区。地方呢就被最后被设定为是绿蜥龟的产卵生态保护区。那这个陈一俊教授啊，他也开始长达自己二十几年的保育跟研究工作。那在这个期间，他说他有成就感，但也有很大的挫败感，因为在望安的海龟啊，从开始做保育的时候，一度那时候还有十五十六只，结果到后来呢，剩下两只。因为啊，就算台湾这边有做保育的工作，但是绿蜥龟一旦过了台湾海峡，就常常被大陆的渔民给抓走，就不见了。那或者是说，他那时候他为了要有研究经费，所以他就要不断的跟政府去争取一些资源嘛。但是啊，经过长期的努力下来，那其实我们可以看到说，说台湾的社会中，其实大家也都越来越关心绿蜥龟了，而且大家也都越来越知道说，说其实这个是一个呃很珍贵、很保玉、是濒临绝种的物种。那它其实绿蜥龟它绝对是有它保玉的价值，因为它是一个呃我们环境的呃。的嗯，多好的一个指标！因为啊，当环境越来越糟的时候，其实绿吸龟它们就没有办法继续待在那里，它就会跑掉。所以啊，其实我们可以利用绿吸龟的分布范围跟它的呃、嗯、死亡状况等等，来我们了解我们环境的变化。那像是啊，最近有一个新闻，就是关于说今年旺安的绿蜥龟，呃，生的宝宝。那但是呢，就发现了罕见的白子。白子就是说那个绿蜥龟生出来，基本上应该是比较深绿的，但是呢，它却全身都是白色的绿蜥龟，而且啊一次就发现三只。那只有一只还活着，那另外两只就已经死掉了。那对保育人士来说，其实这不是一个喜讯，因为可能我们会觉得说，诶是。嗯、呃，很特别，居然是白色的，而且一次有三只。那但是真正了解的人就知道说，其实啊，因为要有一只白子，也就是一只有嗯、呃、并有一些异常的白色的绿蜥龟的几率，其实是十二万分之一这么少。那要有第二只。同时有第二只的呃白子的话呢，就要比雷击中的几率还要低。那如果又出现第三只白子的话，其实基本上就是生态的警讯哦。为什么是生态的警讯呢？因为啊，当母龟同一只母龟，它可以跟好几只公龟去做交配。那可能刚好母龟它带有隐性的白纸基因，所以它自己虽然不是白色，但它有这个隐性的基因。那可能另外一头公龟一样也是有隐性的白纸基因。那但是如果你一次出现三只。白子就代表说，其实绿系龟它们的族群开始变小了。所以啊，代表可能是同样的一只母龟，它基本上是跟同样的一只公龟去交配，所以呢，就增加了基因突变的几率。因为代表说，这只有呃白子隐性白子基因的母龟，它可能没有遇到其他没有这种隐性白子基因的公龟，所以它就跟同样的公龟交配了好几次，就生出了好几只的白子的呃绿蜥龟。那我一直觉 得， 其实投全心去投入动保领域的人真的很伟大。呃， 先不谈自己的经济方面的问题好 了， 因为可能呃有一些做动保的。人可能呃薪水都比较低，比较没有钱等等。好，先不管经济方面，但其实啊，做动保、做生态保育、动物保育的工作啊，其实常常都会有跟时间赛跑的急迫感，因为环境一直持续不断的在变化，然后在变招。那就算你知道问题点在哪边，但是你要改变的呢，却是有需要非常非常多的人一起努力、一起协助的。那你也要去影响更多原本不关心的人，甚至是要影响那。一些嗯，可能原本会破坏、原本会扯后腿的人，那你要改变这些人，然后能让大家一起同心协力，一起来努力的话，才能够在转念的同时，一点一点的改变世界。那如同前面说的，我觉得要能够长期的、一点一滴的改善整体国家人民对动物保护意的意识，还有政策的话，一定没有办法避开面对人这件事情。那就像我前阵子我跑了一些收容所，那收容。所的呃驻区兽医师就是说，其实啊，他觉得他自己身为兽医师来说，处理动物的事情都是很单纯容易的。但是，身为收容所的兽医师，他要处理的就不是只有呃动物的事情而已哦。他还要碰到许多的困难，都是来自于人的问题，可能是当地的民众，那可能是自己呃上级的主管单位的问题，有可能是其他动保团体来的问题。所以，其实我觉得、啊、在为动物保护努努力的路上，自己默默的做一定是很伟大的。但是如果你能够发挥自己的影响力，用其他可能更有扩散力的方式来影响别人，来杠杆别人的力量一起投入的话，我想会是更有效，而且能够发挥更大的力量。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。那我们今天讨论的濒临绝种的呃绿蜥龟呢？希望你当你在可能在海边浮潜的时候遇到它们的话，那你真的很幸运。但是要、啊、切记，我们只要远观就好，不要靠近它们，以防它们受到惊吓。那更不可以像前阵子有新闻有播说，游客他居然与游客还伸脚去。踩踏绿西龟的背。那当然，你在游泳服务前的时候，如果可以选择穿长袖啊的泳装、长袖的一些衣物等物理性的防晒的方式呢，或者使用一些纯天然、没有化学添加的防晒乳用品，都是更有效可以一起来保护绿鳍龟、保护海洋的方式哦。那最后也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让大家都可以在各种通勤啊，或者可能是运动或者下厨的时候，虽然说你在忙的。但是你的耳朵都刚好有空的时间，一起来收听我们用听的旧动物频道。那我们下次见喽！